0: De war for talent die is vervangen door een fight for fit. Niet het vinden van getalenteerde medewerkers is, het uit, is de uitdaging nu, maar wel het blijvend binden en boeien van al dat talent. En dat dat niet zo gemakkelijk is, dat weten we ondertussen denk ik wel al allemaal. Maar het is toevallig wel de specialiteit van Bright Plus. Het voormalige Secretary Plus. Dat velen onder ons waarschijnlijk nog wel kennen. Nu Linda Capelle, die is algemeen directeur bij Bright Plus, zij schreef daar een boek over. Fulltime gepassioneerd, met de focus op wellbeing. Want hoe belangrijk welzijn wel is op het werk, dat maakte ze eigenlijk van dichtbij mee. En samen met haar team ging ze op zoek naar een behapbaar model om van welzijn op het werk een prioriteit te maken. En omdat ze zag dat dat model best goed werkte, wil ze nu aan de hand van haar boek zoveel mogelijk mensen gaan inspireren en dat met zoveel mogelijk mensen delen. Wel in die dame haar hoofd wou ik dus ook echt wel eens kruipen. Dag Linda. Hallo. Alles goed met jou? Absoluut. Helemaal klaar voor? Ja, denk het wel. Oké, okay, super. Dan gaan we van start. De titel van jouw boek hè, is Fulltime gepassioneerd. Omschrijft dat ook wie dat jij bent als persoon?
1: Ik denk het wel. Ik ben er absoluut van overtuigd dat je pas succesvol kan zijn als je iets met passie doet, als je iets met goesting doet, als je er helemaal voor gaat. Ja. Ik denk dat dat ook zo is in ons welzijnsbeleid. Als je niet helemaal overtuigd bent om er volledig voor te gaan, dan moet je er beter niet aan beginnen. Dus eh, Voor mij is die passie wel
0: heel belangrijk om mm -hmm. uh, meer kans op slagen te hebben. Ja, oké. Okay. Um, ik vraag mij dan af, en er zijn ook wel TED-talks die ik daar ondertussen over gezien heb. Ja, moet iedereen wel een passie hebben? Heeft iedereen ook wel een passie? Ik volg wat je zegt, het is belangrijk naar succes, maar ik merk dat veel mensen hun passie niet noodzakelijk kennen. Um, ik hoop dat iedereen een passie heeft.
1: Uh, en ik ben er wel van overtuigd dat iedereen dat er altijd iets is waar dat je heel blij van wordt, waar dat je energie van krijgt. En dat hoeven niet altijd grootste dingen te zijn. Je kan een passie hebben voor koken of je kan een passie hebben voor sporten of je kan een passie hebben in jouw beroep. Je kan voor alle zaken een passie hebben. Je kan heel gepassioneerd uh, het moederschap beleven. Mm -hmm. um, dus ik denk dat er heel veel aspecten zijn in die passie, maar dat er altijd voor iedereen wel iets is waar dat die energie van krijgt, waar hij blij van wordt. En daar moet je ook dan vooral gaan op inzetten. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Die energie, waarschijnlijk hebben mensen dan wel een passie, maar zijn ze zich er niet noodzakelijk van bewust als je hen ernaar vraagt. Ja,
1: misschien wel, effectief.
0: Het gaat over die energie voor een stukje. Waar ja. uh, je echt energie, dat je ja. echt van, waar, waar je echt je blij van wordt. ja, 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 ja waar ja.
1: je gewoon goesting hebt om ja. er aan te beginnen. En ik denk dat die goesting een heel belangrijke mm -hmm. is als je s morgens opstaat en je weet, vandaag ga ik dit doen en je springt uit je bed bij wijze ja. van spreken. Ja. Dat
0: zal dan iets zijn dat je met passie gaat doen yeah. of waar, dat je, waar dat je blij van wordt. Mm -hmm. Mooi. Um, iets wat ik uit je boek gehaald heb. De, uh, het leven is een circus en de professionals zijn de jongleurs van dienst, las ik. Um, ja, ik vraag me dan af, is het wel realistisch hè, om al die balletjes in de lucht te houden? Er mag misschien ook alles eens een balletje vallen. Dat was uh, uh, uit een gesprek met uh, Kathleen de en Marion de Bruyne. Die zeiden van ja, we willen zodanig graag al die balletjes in de lucht. Maar er mag wel eentje vallen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik kan me daar zeker aan vast in vinden. Ik ben zelf ook iemand die heel ambitieus is en gedreven is, maar in alles wat dat ik doe. Um, en we willen een heel toffe mama zijn, we willen mm. een heel toffe partner zijn, we willen de beste dochter zijn, we willen een toffe vriendin zijn en uiteraard willen we ook een heel goede medewerker zijn en of een goede manager zijn. En we willen zoveel en we willen dat op een, op een heel goede manier doen. Daar zit soms een beetje een vorm van perfectionisme mm -hmm. ook in. Um, maar natuurlijk maak je dan fouten en uh, de... de het motto op, op kantoor is ook fouten maken mag. Het ja. is prima om fouten te maken. En ik heb heel ik heb veel liever dat iemand iets probeert en misschien niet slaagt, dan dat hij dat helemaal niet zou doen. Mm -hmm. uh, want het is ook maar door fouten te maken dat je gaat leren. Ik ja. vind het prima als je fouten maakt, als je dan daar iets uit leert en daar in de toekomst ook mee aan de slag gaat. Het is ook wat ik aan mijn kinderen vertel. Van Alsjeblieft, probeer het op zijn minst en dan, ja. dan zien we wel. Dus uh, maak ik fouten, uiteraard maak ik fouten. Maar zolang dat je die fouten kan erkennen mm -hmm. en
0: dat je er effectief iets mee. Mee doet of iets uitleert, dan is het helemaal prima. Ja, ja, belangrijke aanvulling wel, dat je er iets mee doet. Want ja. het ook mensen die fouten maken en ze dan gaan ontkennen in alle mogelijke ja, talen nee. of de fout op ja. iemand anders proberen ja. Ja. ja, Maar er mag een balletje vallen, hoor ik. Ja, absoluut. Ja. Ik denk ja. dat dat ook niet realistisch
1: zou zijn ja. als er geen balletjes zouden vallen. En ik denk dat dat heel vaak iets is dat we denken bij anderen dat er geen balletjes vallen. Mm -hmm. We zien alleen onze eigen balletjes vallen. Um, en dat heeft ook heel veel, denk ik dag van vandaag met social media ja. te maken, want daar ja. zien we alleen maar mensen die alle balletjes in de lucht hebben. Maar we gaan niet op, op, op Instagram zetten wanneer dan onze balletjes vallen, bij wijze nee. van spreken. Dus ik denk dat we daar eh, soms een, een, een verkeerde manier hebben om naar de zaken te kijken bij ja. anderen en dan ons dan vaak daarmee gaan vergelijken. Maar uiteraard bij iedereen vallen er balletjes en dat is prima.
0: Ja, dat we onze, onze binnenkant met anderen een buitenkant... Ja, een effectief. Ja, daar, daar komt het op het, neer. Ja, komt ja. het op neer. Um, waarom ligt dat thema welzijn jou zo, zo specifiek uh, aan het hart? Is dat iets wat je van dichtbij meegemaakt hebt ergens? Of, of een algemene interesse?
1: Ja, nu ik denk uh, bij uh, toen... Toenmalige Secretary Plus zijn we al uh, heel lang actief uh, bezig met welzijn op het werk. Uh, maar op een bepaald moment is een, uh, een heel nauwe collega uh, ernstig ziek geworden. Um, en het is een dame naar wie ik heel erg opkeek en nog altijd. en We zijn, uh, we zijn uh, ook nog altijd buddies en we sparren uh, nog heel vaak met elkaar. Uh, maar het feit dat zij kon mm -hmm. ziek worden... En zo iemand ambitieus, gedreven, echt een power madame. Uh, dat was bij mij even een wake-up call. Van, ja, oei, oei, als dat met haar kan gebeuren, dan kan dat met elk ja, van ja. ons gebeuren. En ja, ik, ik ben ook iemand die heel ambitieus gedreven is. Dus we, we zitten in die rat race en we doen gewoon door. En dat was even een moment van oei. Hier moeten we wel mee oppassen, want ja, ja. als dat met haar kan gebeuren, kan dat met mij gebeuren, maar met iedereen bij ons op ja. het werk. En we zitten nu eenmaal in een uh, business waar dat we met heel veel dames ja. werken, heel veel jonge mama's. En dan zie ik dat heel veel van onze mensen ook struggelen met wat we daarnet zeiden. Ik wil een toffe mama zijn, maar ik wil ook alles doen wat ik moet doen op, het, op kantoor en zo verder. Ja. Je moet die, die balans ergens proberen in evenwicht te houden. En dan had ik zoiets van, nu moeten we daar eventjes bij stilstaan en gaan kijken, wat kunnen wij als organisatie doen om mensen daar een stukje in te begeleiden, om ze daarin te helpen, om, om een aantal handvaten te geven, maar ook vooral om een voorbeeldrol te gaan spelen. Mm -hmm. uh, en toen zijn we aan de slag gegaan met een aantal heel kleine zaken, uh, maar die wel direct een, een grote impact hadden. Ja. Um, en dat, dat was het moment bij mij waarop dat ik ja. zei, van, hier moeten we wel iets mee gaan doen. Ja
0: omdat je het van inderdaad heel dichtbij gezien had van iemand die ja. zegt, "Mai, als zij dat ja. voor heeft, ja, watch absoluut. out. Maar zeker ook ja, veel jonge vrouwen, al, allemaal al die balletjes ja. in de lucht, maar toch ook in een vrij competitieve sector. Ja, ja, ja. Ik ja, denk uh, zeer, echt, het moet allemaal heel snel gaan ja, ook, ja. hè. dus uh, Liefst gisteren. Ja, hè? ja. ja. <laughs> <laughs> inderdaad. Um, succes dan begint bij een, uh, bij een gelukkig team. Dat is de ondertitel dan uh, van jouw boek. En wiens verantwoordelijkheid is dat dan? Uh, dat iedereen in het team gelukkig ja. is.
1: Ik ben daar echt als persoon en, uh, van overtuigd dat je pas succesvol kan zijn als iedereen zich goed voelt mm -hmm. in, de, in zijn vellende organisatie. En zoals ik daarnet zei, ergens heb je als, uh, als managementteam, als leidinggevende een voorbeeldrol mm -hmm. uh, te spelen. Uh, moet je ook aangeven van het is oké. Okay. Um, dat je ergens ook de mensen aangeeft van het is oké okay als je even de tijd neemt om die wandeling te maken. Mm -hmm. of, maar langs de andere kant is het een absolute gedeelde verantwoordelijkheid. Ja. Wij kunnen als managementteam van alle zaken voorzien. Wij kunnen de mensen ruimte geven, tips en tricks geven. Ik kan daar een boek over schrijven. Mm -hmm. Dat is allemaal ja, uh, heel mooi. Maar als de mensen zelf niet overtuigd zijn en als je dat draagvlak niet hebt, dan ga je niet succesvol mm -hmm. zijn. Dus daar is voor mij die, die wisselwerk heel belangrijk. Dat je niet alleen iets top-down gaat lanceren, maar dat je het vooral bottom-up ja. laat, laat gebeuren. Dat je mensen mee inspraak geeft, dat je mensen mee uit hun comfortzone gaat halen en dat je hen vraagt van kom met ideeën, kom met initiatieven. Ga ze dan ook zelf uitwerken en ga ze dan ook zelf gaan implementeren. En dan zie je uh, heel vaak dat het is een beetje gelijk bij kinderen. Hè. Als ik iets vertel aan mijn zoon om te doen, dan gaat dat meestal niet werken. Maar als mijn dochter hem iets zegt, ah, dan, dan gaan we er wel ah, ja? mee aan de slag. En dan ja. zie ik dat ook okay op het werk als collega's een idee hebben en die vertellen dat aan een andere mm -hmm. collega dan gaan die veel sneller ga je dat balletje veel sneller ja. aan het rollen krijgen dan als je als management gaat zeggen en vanaf nu gaan we allemaal ja, ja. dit ja. gaan doen dus uh, en als je ook een beetje de mensen aanspoort om hun succesverhalen te delen mm -hmm. uh, als als ze hun eigen verhaal uh, vertellen als ze ook hun kwetsbaarheid af en toe een stukje gaan tonen dan ga je
0: daar veel uh, veel meer impact ja. gaan hebben. Oké, okay. ik heb ook onthouden dat de dochter dat aan de zoon kan vragen en dat dat dan precies efficiënter kan zijn. Ik ga dat toch ook een keer proberen. Ik weet niet of dat bij ons thuis gaat werken, maar ik vind het wel een goede tip uh, om te proberen. Nu ja, we spreken dan over succes, hè, maar wanneer is er dan succes? Ik denk dat er
1: succes is op het moment dat je echt voelt uh, of... of voor mij was dat een momentum uh, waarbij dat je ziet, uh, ik zeg maar op social media, dat mm -hmm. mensen met heel veel fierheid gaan vertellen, yeah. we are bright plus en yeah. dit zijn wij en daar staan we voor. Of, of als mensen met fierheid vertellen over het werk of als ze, uh, um, we hadden onlangs een filmpje opgenomen en een van de collega's zegt, ja dat zijn wel mijn collega's, maar dat zijn ook mijn vri vriendinnen. Of mm -hmm. we zijn één familie of we kunnen bij elkaar terecht en... We, we leren van elkaar, we gunnen elkaar zaken. Als mensen dat spontaan gaan zeggen, dan heb ik het mm -hmm. gevoel van oké. Okay. Uh, dit werkt, uh, ja. we, we're in this together, ook nu in deze bijzondere tijden, ja. uh, als je mensen, uh, als je voelt dat mensen toch gaan zorgen dat die connectie blijft, Want wij kunnen als organisatie wel momenten en dergelijke mm -hmm. gaan organiseren, maar het is veel sterker als de mensen het zelf gaan organiseren ja. en dat toont aan, we care en we care ook voor die collega en dan zie je van, oké, okay, dit, dit dit werkt. En ja. dit is niet alleen iets dat gedragen wordt door het
0: managementteam, maar dat gedragen wordt door de organisatie. Ja. ja, want jouw medewerkers zijn ook inderdaad heel aanwezig. Want ook in het boek, hè, de foto's in het boek zijn eigenlijk allemaal de medewerkers. Dat werkt toch ook enorm op die trots ja. en die vier van kijk, ik sta in dat boek. Ja. En dan wordt dat waarschijnlijk naar jullie klanten en stakeholders ja. ook verdeeld. Ja, ja. Dus, uh, ja, ja dat absoluut. Ook wel, uh, ja, mooi. Um, nu, <lacht> er is natuurlijk geen shortcut naar succes. Hè, um, maar op basis van wat jij dan hebt gezien, dat hebben jullie een soort happy bright plus plan uh, waar dan in principe elke organisatie mee aan de slag kon gaan en jullie hebben daar een, een high five beleid van gemaakt met 5G's Misschien dat we ze een beetje proberen te overlopen. Ik heb ze opgeleist. De eerste G van gezond. Wat zit daar dan bijvoorbeeld allemaal in vervat? Nu, dat
1: was de gemakkelijke G. Ik mm -hmm. denk dat er ook heel veel bedrijven meteen met die G aan ja. de slag gaan. Dat mm -hmm. was ook ons eerste thema. Dus we hebben elk jaar een jaarthema. En dat was ons eerste thema. Was Healthy Mind in a Healthy Body. Waarbij dat we niet alleen aan die fysieke gezondheid zouden werken, maar ook vooral aan die mentale ja. gezondheid. Die fysieke gezondheid. Ja, we, we hebben mensen getriggerd om over de medaille kwartiertje te gaan wandelen. Of je zorgt dat mensen uh, meer water gaan drinken. Of je gaat meer bewegen. We, we hebben one-minute yoga-video's mm -hmm. gemaakt. Dus dat is een ene dat je vrij makkelijk op poten kan zetten. Maar dan heb je dan, natuurlijk die mentale gezondheid... Mm -hmm. uh, en eh, daar hebben we nu bijvoorbeeld ook in deze eh, coronatijden gemerkt hoe belangrijk dat, dat is om daarop in te zetten, om eh, mensen daarin een stukje te begeleiden, om bijvoorbeeld mensen ruimte te geven om aan te geven hoe onzeker dan ze zich voelen in deze tijden, of mensen aan te geven van... Er is ruimte om te zeggen dat je je op een veilige manier naar kantoor kan begeven en dergelijke. Dus uh, we hebben daar ook een aantal uh, opleidingen rond uh, voorzien. Dat gaat uh, van stressmanagement tot time management en zo verder. Mm -hmm. um, dus zodanig dat je mensen een aantal handvaten geeft. om ook wel die goede balans te vinden in, uh, in
0: de zaken die ze doen. Mm -hmm. mm -hmm. Oké. Okay. Tweede g, geïnformeerd. Dat gaat dan over communicatie, uh, veronderstel ik. Of ja, misschien effectieve communicatie. Ja. Want communicatie die nu binnenkomt, of dat ja. er niets mee gebeurt, of geen feedback opkomt, is, is niet effectief. En nu, um, de keuze van woorden bijvoorbeeld, die hebben een bijzonder grote impact op mensen, omdat uiteindelijk spreken we allemaal ergens een andere taal, ook al spreken we Nederlands uh -huh. met elkaar. En, ik ga een bepaalde woorden in een andere connotatie hangen dan, dan, dan jou. Hè. Hoe, hoe zorgen jullie er dan bijvoorbeeld intern voor dat, dat jullie dezelfde taal spreken, dat er geen ruis in zit ja. en dat die communicatie dus effectief kan zijn? Um, voor ons was het effectief belangrijk om uh, die
1: taal te vinden. Mm -hmm. Zodanig dat mensen elkaar begrijpen. En uh, we hebben eigenlijk heel wat tools daarvoor uitgeprobeerd. En uiteindelijk zijn we beland bij Management Drives. En Management Drives mm -hmm. is eigenlijk een tool die de drijfveren van mensen in kaart gaat brengen aan de hand van zes kleuren. Uh, en op die manier gaan mensen uh, van zichzelf zien, waar krijg ik energie van? Waar word ik blij van? Maar ze gaan ook uh, hun profiel gaan delen met andere uh, collega's. Mm -hmm. Zodanig dat ze ook weten, waar wordt mijn collega's? blij van, waar krijgt zij energie van en zo gaan we ook mensen gaan erkennen van, ah, ze reageert op die manier en dat komt, eh, omdat ze nogal blauw is, ik zeg yeah. maar, is mm -hmm. omdat ze heel houdt van structuur en georganiseerde eh, graag heeft dat alles georganiseerd is, dus dan kan je daar ook beter mee omgaan, dan kan mm -hmm. je elkaar beter begrijpen en ga je ook op de juiste manier gaan praten met elkaar anderzijds zie je ook aan de hand van management drives, waar lopen mensen op vast, waar gaan mensen ja, net heel veel energie gaan verliezen, want dat is mm -hmm. ook een heel belangrijke. En uh, zo gaan we eigenlijk die profielen gaan delen met elkaar en maken we ook groepsprofielen of een teamprofiel. Ah, zodanig ja, ja. dat we ook heel goed weten binnen dat team moet er wel iemand zijn die heel veel, zeg maar, groen heeft. Gro groen zijn mensen die vooral voor dat gevoel gaan. Hey, die mm -hmm. gaan zorgen dat beetje we een team beetje zorgend ook? Of? Ja, ja die, 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 die gaan zorgen voor dat teamgevoel. Dan heb je mensen die een beetje rood zijn, die vooral voor de vooruit zijn. Want als we allemaal de confrontatie uit de weg gaan gaan, dan gaan we ook nee. niet vooruit. Dus af en toe moet daar toch een beetje een vleugje rood in zitten. Oranje, mensen die eerder voor dat resultaat gaan. Blauw, mm -hmm. die zorgen dat alles mooi gestructureerd loopt. Uh, geel, die dan meer analytisch gaan denken. En zo ga je eigenlijk een heel mooi team gaan samenstellen ja. en gaan mensen dat ook gaan appreciëren dat iemand anders is dan zijzelf. Ja. Want ja, we hebben dat wel nodig in het team om te zorgen mm -hmm. dat het vooruit gaat. en we hebben dat nodig in het team om het af en toe een keer gezellig te maken eh, of een keer eh, ja, te, te praten over andere zaken dan, mm -hmm. dan puur onze cijfers of eh, waar dan we mee bezig zijn. Ja. Dus eh, die, die, die complementariteit is daarnet heel ja. erg belangrijk.
0: Ja, dus dan, dan, dan zit je inderdaad, dan kun je bijna, moest je die, die kleuren niet hanteren dan als gemeenschappelijke taal, en dat team werkt niet. Je kunt als een gevaar, dat marcheert ja. niet in het een, team, het wel. Ja, als je dan inderdaad die oefening gaat doen en merken dat bepaalde kleuren er niet zijn of ja. ondervertegenwoordigd, of oververtegenwoordigd zijn, dan ja. het helpen. Ik heb daar wel altijd een bezorgdheid bij, in de zin van, het mag niet betekenen dat mensen dan in hokjes gestoken worden. Je hebt zo van die profielen en, en rood is resultaat gericht. Of, ja, maar jij zei het, dus ja. dat mag nee, niet de bedoeling mag, zijn. Dat mag niet, niet de bedoeling ja, zijn, want ja.
1: er is niemand met één kleur. Nee. Je hebt wel een hoofdkleur, ja. maar je hebt ook nog altijd ja. andere kleuren. En daar gaan we mensen ook wel in gaan stimuleren, mm -hmm. want het is niet omdat je dan ja dat jouw hoofdkleur is, dat die anderen niet belangrijk zijn. Ja, ja, ja. Dus je moet wel altijd zorgen dat alles een beetje in balans is. Ja. Maar door net dat beeld te hebben, kan je ook mensen beter gaan coachen of gaan mm -hmm. begeleiden. Of kan je ook... Want je kan daar misschien gaan op inzetten. Of, ja. En dat helpt ook wel een, een leidinggevende om uh, mensen beter of anders te gaan coachen ja. en te gaan begeleiden.
0: Ja, absoluut. Dus het is eigenlijk niet van... Um, zo ben ik en dat is het dan maar. Dus, ja, want dat zou wel heel ja, beperkend zijn. Ja, maar ja. Dat, je, dat je een stukje bewust wordt van ah, oké, okay, dus daarom reageer ik zo. Dus ik heb daar misschien ja. wel een ontwikkelpunt. Of, ja, of, ja, ja Oké. Okay. Um, wat ik regelmatig hoor... Niet alleen nu met, 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 met de, de COVID-situatie, maar daarvoor van hoeveel communiceren. Je hebt mensen die zeggen, ja, ik wil eigenlijk continu op de hoogte zijn, dus doe maar, geef maar. En andere mensen die gewoon knettergek worden van alle apps ja. en tools en notificaties. Ja, Wat is dat dan volgens jou, de juiste hoeveelheid? Ja.
1: Het is een heel moeilijke
0: balans natuurlijk. Ja. En we hebben dat ook een beetje
1: moeten zoeken. Hè, want een welzijnsbeleid het is niet iets dat je eenmalig mm -hmm. maakt, maar we moeten daar elke dag opnieuw aan sleutelen. Uh, en het is een, een moeilijke balans, want het is effectief, zo, sommige mensen zouden elke dag willen iets mm -hmm. horen en anderen hebben zoiets van, alsjeblieft, laat mij maar rust. Dus we hebben daar ook een beetje een goede balans moeten inzoeken. zoeken. We hadden daar natuurlijk wel al een stukje ervaring mee, omdat we natuurlijk op allemaal verschillende vestigingen mm -hmm. eh, zitten. Eh. Dus eh, we zitten nooit allemaal samen in één gebouw. Dus we hebben wel die regelmatige eh, tijdstippen waarop dan we communiceren. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om heel eh, duidelijk, transparant te gaan communiceren, kort en bondig, dat je daar niet... Elke keer grote, lange verhalen van maakt, maar dat je probeert kort en bondig duidelijke taal en dat je ook communiceert op het moment dat je het niet weet. Ja. Um, want wat ik altijd een belangrijke vind in communicatie is dat er geen ruimte is om zelf te beginnen verhalen te bouwen. Uh, en dat je... Want er gaan altijd negatieve verhalen ja. zijn. Hè? Dan, ja, ja. ja, dus probeer altijd ook... Uh, bijvoorbeeld bij COVID, ja, in het begin, de eerste lockdown, we hadden ook niet alle antwoorden, mm -hmm. maar dan kan je dat ook wel meegeven. van mm -hmm. Oké, okay, dit weten we niet, we gaan het uitzoeken en we komen er dan op terug. Ja. Zodanig dat mensen niet behouden, ze, ze denken daar niet aan of dat mm -hmm. zijn ze vergeten. Of, um, dus... Probeer wel daar een goede balans in te vinden, om het ook kort en bondig en vooral duidelijk en ook in de taal van de mensen te spreken. Ja. Dat je daar niet te hoogdraverig of te moeilijk maakt, zodanig dat ja, niemand jou eigenlijk nog begrijpt. Mm -mm. Dus probeer ook altijd, ik zeg dan altijd, je moet spreken zoals je aan de koffiemachine zou spreken. Ja. Zodanig dat je, ja. ja, mensen spreken mensen, dat je het wel...
0: Mm -hmm. uh, zo transparant en helder mogelijk over. Dat is inderdaad een goede tip, gelijk dat je het zo zou ja. zeggen. Want we hebben de neiging, zelfs als je soms teksten op de website ook ziet, vind ik daarvan van, wat is er gebeurd? Ja. Als ik dat nu zou vragen, die persoon die gaat nooit zo met mij ja, spreken. Ja. Dus vind ik wel uh, een, ja. een goede tip. Ja, dan gelukkig. De gegeven van gelukkig komen dan. Hè, um, ja, dan hoor ik heel vaak, het, het moet klikken. Hè. Als mensen nergens willen werken, het moet klikken. Met wie moet dat dan klikken? Met, 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 met collega's, met... met het bedrijf en het DNA van het bedrijf of met de jobinhoud. Ja. Nu, ik denk dat we daar de afgelopen
1: jaren enorm in geëvolueerd zijn. Ook mm -hmm. als wij kijken, uh, puur in onze sector, als er een cv binnenkomt, dan kijken we vooral welke taken heeft die persoon, mm -hmm. welke diploma en zo verder. Nu gaan we eigenlijk heel vaak gaan kijken... Gaat die persoon fitten in die organisatie? Mm -hmm. Gaat die persoon klikken met de DNA van die organisatie? En heel vaak de taken, ja, die kan je dan wel gaan aanleren. Mm -hmm. En zo gaan wij zelf ook heel vaak gaan recruteren. Dat we kijken, is dat iemand die past binnen ons team, is dat iemand die past binnen onze organisatie, de, de person-organisation-fit, mm -hmm. um, is die er. En op basis daarvan kan je dan gaan recruteren. Uiteraard moeten er een aantal basisgegevens yeah. aanwezig zijn. Mm -hmm. um, maar uh, we gaan heel vaak gaan inzetten op die person organization fit omdat je daar veel meer kans hebt op een lange termijn verhaal ja. op een lange termijn samenwerking dan dat je iemand hebt die ja de, de perfect matches met de job mm -hmm. maar ja die eigenlijk niet past in de cultuur of in het DNA ja. van de organisatie ja. en dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je als organisatie weet wat zijn onze waarden waar staan wij voor wat vinden wij belangrijk en dat je wel die die test gaat doen binnen je organisatie, eh, om te weten, ja, als we nu een, een, een lijn zouden trekken naar mm -hmm. wat is nu een typische medewerker van, in ons geval Bright Plus, ja, waar moet die dan precies aan voldoen? Yeah. En eenmaal dat je dat hebt helpt jou dat ook wel in jouw
0: recruteringen, ja. natuurlijk. Ja. Ja. Zo, Dine uh, Fit, dat, dat doe mij regelmatig, denken En uh, als ik jou dat hoor vertellen... En, uh, ...trek de lijn met een, een transplantatie van een orgaan. En je hebt eigenlijk een zeer goed functionerend orgaan, een kandidaat. Een, een goed functionerend lichaam, maar ja. met een, een orgaan... ...dat, dat daar tekort is of vervangen moet worden... En toch kan dat zijn dat dat lichaam dat afstoot. Ja. En je hoort dat toch helemaal. Ja. Ik leg daar zo precies ergens ja. een link. Het zijn eigenlijk twee elementen die zeer goed zijn. Ja, absoluut. Maar ook daar moet die een fit zijn. En als die er niet is, wordt het zelfs letterlijk afgestoten ja, ja. door het lichaam. Dan
1: wordt ja. het heel moeilijk, ja. ja. En daar ja, helpt het management drives-verhaal ons ja. natuurlijk ook weer bij. Want als wij gaan recruteren binnen een team, gaan we ook gaan kijken van oké, okay, past die persoon dan mm -hmm. volgens de teamleden die er vandaag al zijn? Ja. ja, enerzijds uiteraard ook naar taken en functie toe. Maar ja, gaan we ook wel echt rekening houden met is dat de juiste persoon, mm -hmm. uh, heeft die de juiste persoonlijkheid, past die binnen DNA? En dan weet je op voorhand eigenlijk al um, ja, of dat dan lange
0: termijn ja. verhaal gaat worden of niet. Ja. Mm -hmm. Geen van gemotiveerd komen dan. Um, wat, wat is volgens jou de allerbelangrijkste aller, aller parameter op dat mensen gemotiveerd zijn? Nee. Ik denk dat daar een belangrijke
1: is om dat onderscheid te maken tussen extrinsieke en intrinsieke mm -hmm. motivatie. Die extrinsieke motivatie, die meer gaat over dat loon en een grotere auto en zo verder. Die intrinsieke motivatie vind ik een superbelangrijke. Mm -hmm. En die komt er eigenlijk. Uh, en als ik een voorbeeld geven hoe wij dat vaak aanpakken is uh, mensen komen met ideeën. Uh, heel belangrijk is dat ze daar feedback op krijgen. Of mm -hmm. dat nu een goed idee is of een slecht idee is, dat doet er niet toe. Maar mensen moeten feedback krijgen. En uh, als ze daar dan mee aan de slag kunnen, dan moet je ze ook de ruimte geven om daarmee aan de slag te kunnen. Dan moet je ze ook het vorm geven van: kijk, dit hè, heb ik nu verwezenlijkt. Dan mogen zij dat ook gaan voorstellen mm -hmm. en dan mogen ze dat ook gaan implementeren. En daar worden mensen blij van, dat ja. ze, dus ze kunnen zeggen van oké, dit heb ik nu verwezenlijk, daar hé, hangt mijn leveltje op bij wijze van spreken. Mm -hmm. En ik heb dat ook nog kunnen delen met de anderen en ja. iedereen is daarmee aan de slag en ja. de, daar gaan mensen... Blij of, 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 of gemotiveerd van worden. Mm -hmm. Dus voor mij is dat vooral het inzetten op, ook een beetje op de groei van mensen, maar ook ze de ruimte geven om zich te gaan ontwikkelen, om te groeien, om ze ook het forum te geven. Eer wie ere toekomt, vind ik zelf een heel belangrijke. Mm -hmm. ja, als ik presentaties geef, ga ik nooit de presentatie zelf geven. Ik ga altijd het woord geven aan degene die het gedaan ja. heeft, omdat ik ja. wel vind, zij mogen niet op dat podium staan en zij mogen de pluimen daarvoor krijgen. Mm -hmm. dus, uh,
0: en daar ja, gaan mensen mensen wel eh, ja, halen ze vaak hun motivatie uit. Ja, oké. Okay. Je zei daar net feedback. Ja, feedback is ook belangrijk bij bij motivatie. Um, een heel interessante uh, reactie die ik gekregen had in een ander interview is: uh, er is een verschil tussen feedback en kritiek, en dat verschil ligt bij de ontvanger, zei hij. Je krijgt feedback, maar je kunt dat binnennemen als kritiek. Ja. Mm -hmm. Feedback heeft natuurlijk twee aspecten. Je hebt ja. feedback geven, maar je moet
1: ook leren om feedback te ontvangen. Mm -hmm. uh, en daar uh, denk ik dat Paul van den Bossen ons uh, heel goed in begeleid mm -hmm. heeft. Ja, he? Paul ja. van den Bossen uh, zegt ook, feedback is breakfast for champions. Ik ben er yeah. ook echt van overtuigd. Als je geen feedback krijgt, als je ervan uitgaat, ja, het zal wel allemaal oké okay zijn, daar leert je niet uit. Mm -hmm. Dus je hebt ook wel die feedback nodig, uiteraard constructieve feedback. Mm -hmm om te leren, om zaken op een andere manier te gaan bekijken, om die ook misschien op een andere manier te gaan aanpakken. Dus die feedback is heel erg belangrijk. En daar, um, dat, dat gaat niet vanzelf. We mm. hebben ook onze mensen daarin opgeleid, of we doen dat eigenlijk constant. Uh, niet alleen om feedback te geven, en ik vind ook niet dat feedback enkel van een leidinggevende mm. naar een medewerker is, mm. maar van een leidinggevende naar een collega, eh, van een medewerker naar een leidinggevende, ja. ook collega's onder elkaar. Feedback gaat in alle richtingen. Maar je moet natuurlijk één leren om feedback te geven, op een goede manier. Mm -hmm. En je moet ook wel openstaan om die feedback te ontvangen. Ja. Eh, en vooral die ingesteldheid krijgen van oké, okay, eigenlijk ben ik blij dat ik die feedback krijg. want Nu kan ik daar op zijn minst iets mee. Ja. Eh, en ik vind dat voor mezelf ook belangrijk. Mijn collega's geven mij ook feedback en ik ben daar dankbaar voor, want ja op die manier ja houd oh, dus een beetje in de spiegel voor mm -hmm. en dan weet ik oké okay, naar de toekomst toe ga ik dat zo of zo gaan ja. aanpakken dus um ja, feedback werkt in alle richtingen, maar je moet daar wel een aantal handvaten geven om dat op een goede en constructieve
0: manier aan te pakken. Ja. Feedback is breakfast for champions. Paul van den Bosch, ja. een van de vele mensen die de revue gepasseerd ja, zijn, ook ja. bij, uh, bij jullie. Uh, mooie, in mooie interviews. Ik um, denk dat we aan de laatste, G, dan zitten van getalenteerd. Uh, hoe zetten jullie zelf dan in op groei en ontwikkeling bij, um, bij de medewerkers? Ja.
1: Nu, um, die, 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 die groei is uh, superbelangrijk. Die, die, het ontwikkelen van van die talenten. We gaan ook vooral mensen gaan inzetten op hun sterktes, omdat ik ook op die manier ervan overtuigd ben dat mensen kunnen bloeien. En mm -hmm. dan krijg je ook dat zelfvertrouwen en dan ga je vanzelf gaan stralen. Um, dus we gaan heel veel inzetten op opleiding Als iemand bij ons opstart, dan ga je natuurlijk ja. de volledige, uh, het volledige traject doorlopen. Maar... Ik, en dat doen de meeste bedrijven ook. Maar wat dat heel belangrijk is, is dat je er altijd wel van bewust bent als iemand een opleiding volgt, dat slechts 10% van die opleiding blijft hangen. Ja. De rest ga je leren door, een beetje, door coaching en begeleiding. Mm -hmm. En ga je ook vooral on the job gaan leren. En daar ben ik ook absoluut overtuigd van de kracht van herhaling. Ja. Heel vaak hebben we zoiets ja, maar ja, ze heeft toch die opleiding gevolgd ze moet dat nu toch wel weten. Maar dat is niet zo. Zo werkt het niet. En als we heel eerlijk zijn en naar onszelf kijken en we luisteren naar een, naar een podcast en dergelijke, dan zijn er altijd maar een paar elementen die blijven hangen en waar je iets mee gaat doen, terwijl er veel meer elementen waren die misschien interessant waren. En dat is net zo voor een opleiding. En daarom ben ik er wel van overtuigd dat je regelmatig zaken moet gaan herhalen, dat je het wel wat snackable moet maken, dat je niet voor elke keer volledig de full monty gaat, maar dat je daar zelf ook een aantal zaken uitplukt van ah, misschien kan je daar iets mee. Mm -hmm. Dus um, dat da, inzetten op de, dat talent is heel belangrijk enerzijds door die opleidingen, ja nu heel veel online, mm -hmm. eh, maar eh, ook door e-learnings, waardoor dan mensen nog een keer kunnen opnieuw gaan, gaan kijken. Maar vooral ook door die coaching en de, de on the, the learning on the job is een mm -hmm. heel belangrijke. Waarbij dat ik het ook heel belangrijk vind dat ze dat niet alleen leren van externe... Um, externe docenten, of, mm -hmm. hey, maar dat ze ook elkaar heel veel gaan leren. Ja. Als iemand heel goed is in iets, dan heb ik ook zoiets van... Oké, okay, dan ben jij vanaf nu de, 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 de go-to-partner ja. om vragen te stellen. Mag jij ook die opleiding geven? Dus de opleidingen worden bij ons ook gegeven door... Iedereen binnen de organisatie. Ja. Uh, omdat het ook veel leuker is om dan een keer van een collega te horen dan, dan dat je dat mm -hmm. van iemand extern hoort. En je kan makkelijker vragen gaan stellen. En je weet, na de opleiding kan ik altijd nog een keer daar ja. terug naar toe grijpen. Um, dus op die manier ga je het makkelijk maken voor de persoon die... De ontvanger van de opleiding omdat hij ja het is een collega mm -hmm. maar ook voor de persoon zelf het is dus wel leuk als je vier, hé, heel hier bent ja. hé, van uh, oké okay, ik heb uh, ik heb uh, die opleiding kunnen
0: geven of ja. ik heb hier mijn kennis kunnen gaan delen. En komt uit ook uw tip meerdere keren naar de podcast van Zich, zeg ja. ja, luisteren. <laughs> Absoluut kracht van de herhaling. <laughs> Oké. Okay. Uh, nu niet alleen KPI's of, of, of misschien zelfs geen KPI's, mm. ik weet het niet, bij, bij BrightPlus. Um, maar jullie hebben HPI's, Human uh, Performance Indicators. De kers op jullie welzijn staart ja. denk ik dan. Kan je daar misschien nog iets ja. meer uh, over vertellen? Uiteraard
1: gaan? hebben wij wel KPI's. We zijn ook een, een ja. commerciële organisatie en we moeten natuurlijk ook onze resultaten mm -hmm. behalen. Uh, maar we doen dat in combinatie met HPI's. En HPI staat voor Human Performance Indicator. Mm -hmm. uh, dus tijdens een evaluatiegesprek gaan we de KPIs bespreken. Je moet bepaalde uh, resultaten behalen. Maar anderzijds de HPI's. En dat staat eigenlijk voor het feit dat mensen elkaar gaan triggeren mm -hmm. in de 5G's. Okay. Uh, dat wil zeggen bijvoorbeeld, um, ik ga voor mezelf een HPI maken dat ik ga inzetten op het feit dat iedereen op kantoor elke dag zijn liter water heeft gedronken. Of ik ga erop inzetten dat we al rechtstaand onze kantoormeeting gaan doen. Of eh, wat ik zelf bijvoorbeeld soms doe in de nationale confco. Oké, okay, voor het volgende stukje gaan we allemaal Rechtstaan. rechtstaand de, de presentatie volgen. Eh, dat kan ook zijn, eh, ik ga erop toezien dat iedereen de e-learnings gaan volgen uh, voortaan. En dan ga ik echt mensen daarin gaan joggen van... Kom aan, heb je opleiding al gehoord? Mm -hmm. Dan ga ik inzetten op die uh, G van getalenteerd. Of uh, ik, ik heb een uh, vergadering bijgewoond. Ik ga erop toezien dat iedereen geïnformeerd wordt over de zaken die we daaruit gepikt hebben, die interessant zijn voor ons kantoor. Dus daar ga ik gaan op inzetten. Mm -hmm. dus Zo kan je eigenlijk zelf je HPI's gaan bepalen van die verantwoordelijkheid binnen het team, die ga ik op mij nemen uh, en die past binnen, onze, binnen ja. ons welzijnsbeleid. En zo gaat iedereen zijn steentje gaan bijdragen.
0: Ja, en een heel mooi en een heel concreet, nou dat elke organisatie in principe concreet elk ja. team mee aan de slag ja. kan en waardoor dat je... Ja, mekaar inderdaad een stukje gaat helpen, challengen en, ja, en helpen. Ja. om... Uh, die liter water, bijvoorbeeld, dat je zegt, dat is een simpele, maar eerlijk gezegd, je zou daarmee een vette ja. kluif hebben. <laughs> Oké.
1: Okay. Ja, ja, ja. 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 Um, ja, het is effectief een belangrijke om, uh, om op in te zetten, maar ik vind het ook dat heel belangrijk is dat iedereen binnen de organisatie zijn verantwoordelijkheid ja. opneemt. Dat ja. niet zoiets is van, oh, dit is een ver van mijn bedshow en dit is stof in een boek en ik zal dat dan wel vertellen. Mm -hmm. Maar nee, ik wil dat je actief gaat deelnemen, dat je jouw verantwoordelijkheid opneemt. En door dat echt vast te gaan leggen, ook in een evaluatiegesprek, ga je dat een stukje ja, gaan ja, formeel maken ja. uh, En kan je daar ook naar teruggrijpen. En, um, en is dat ook zo af en ja. toe een keer een reminder, want natuurlijk, ja, het moet... We blijven
0: leven. Yeah, ook, yeah, yeah. Ik vind het een heel sterke tip in ieder geval. Um, ik zou willen afsluiten met een uh, echt, er staan heel veel inspirerende quotes en uh, in, in jouw boek, dus echt, ik heb het echt twee keer gelezen om, om te kunnen, uh, dit voor te bereiden, uiteraard, maar ook gewoon, het is interessant, het is boeiend, concreet. Um, maar het is er eentje van Malcolm X, een quote die ik eruit gehaald, ik vind hem heel sterk. When the I is replaced by we, even illness becomes wellness. Ah, ik vond dat nu zo'n krachtige. Ik had ja. hem ook nog nooit gehoord. Ik vond die echt. Uh, ik vind dat een hele mooie om, um, om de brainpickings met jou uh, af te sluiten. Heb jij zelf nog iets dat je de wereld in wil sturen, Linde, dat je zegt van dit moeten de mensen nu echt wel weten. Dit is super belangrijk. Nu. Um het doel uh, waarom dat ik het boek geschreven mm -hmm. heb, is
1: uh, echt om anderen te gaan inspireren. Denk, ik geloof niet in het one size fits all mm -hmm. verhaal, maar uh, ik geloof wel dat we elkaar kunnen inspireren en dat het heel belangrijk is om in te zetten op het welzijnsverhaal. Mm -hmm. uh, zeker ook uh, in deze bijzondere tijden. Uh, want we hebben ook heel hard getwijfeld op het moment dat ik aan het schrijven yeah. was, was eigenlijk uh, voor maart uh, van oei, gaan we dat nu wel uitbrengen? Yeah. Want het is misschien niet het moment om nu uh, hey, over welzijn er er te We zullen een maand te wachten. Ja, <laughs> um, maar toen besefte ik van nee, het is belangrijker yeah. dan ooit om nu in te zetten op welzijn. Dus als ik ook maar iemand getriggerd of geïnspireerd heb om uh, daarmee aan de slag te gaan, dan. Uh, ben ik heel blij. Dus oh uh, bij deze nogmaals een warme oproep van alsjeblieft. <laughs> um, zorg heel goed voor je mensen, want mm. uh, zij zijn eigenlijk het
0: succes van je organisatie. Yeah. Mooi, dankjewel uh, Linda. Dankjewel dat ik, uh, dat ik in jouw hoofd mocht, uh, ja. mocht kruipen. Um, dankjewel ook aan jullie om uh, te luisteren of om te kijken. En de volgende keer gaan we samen met Annick van de Bulke van Colliers uh, verkennen hoe de werkplek van de toekomst eruit ziet. En dat wil jij natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. Stem dus zeker af op dit YouTube-kanaal of abonneer je op onze podcast. Heb je honger naar nog meer? Surf naar onze website wwwzigzag .be, of beter nog, sluit gewoon aan bij de community en abonneer je op onze podcast. Don't forget, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!